0: Der Hochspannungs Podcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Hochspannungspodcasts. Die Planung des Stromnetzes ist ein aufwendiger und komplexer Prozess. Wenn die ersten Baumaßnahmen sichtbar werden, ist ein großer Teil des Projektes bereits abgeschlossen und der Start liegt meistens Jahre zurück. Wie es zu der Entscheidung kommt, ein Umspannwerk oder eine Hochspannungsleitung neu zu bauen, welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen und welche Schritte vom Plan bis zur Umsetzung notwendig sind, darüber spreche ich in dieser Ausgabe des Hochspannungs-Podcasts mit Wolfgang Hangerer. Er ist Leiter des Hochspannungsteams in der Oberösterreich und zuständig für Planung, Bau und Wartung aller Hochspannungsanlagen. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Danke, gerne, danke für die Einladung. Die erste Frage, wenn ein Stromversorgungsprojekt vorgestellt wird, lautet immer, warum? Deshalb auch meine erste Frage, warum? Ja, das ist schon eine sehr essentielle und gute Frage. Grundsätzlich ist es Aufgabe des
2: Stromnetzbetreibers, die Stromversorgung in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung zu stellen. Das ist auch gesetzlich so vorgeschrieben und gesetzlich geregelt. Das ist gut so. Die Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung, die Wahrnehmung der Netzkunden ist verständlicherweise grundsätzlich oft eine andere, weil das funktioniert ja. Das Problem, das wir äh, immer wieder haben, ist, dass es keinen gefühlten Bedarf gibt, weil wir, und auch das ist gut so, in eine Vorleistung gehen müssen. Wenn der Strom einmal nicht mehr in ausreichender Spannung und äh, Stromstärke, also in ausreichender Qualität äh, und auch Quantität äh, aus der Steckdose kommt, symbolisch gesprochen, natürlich bei großen Kunden das ist es eine sehr große Steckdose, dann ist es ja schon viel zu spät. Das heißt, wir müssen Jahre vorher, Jahre vorher mit Planungen beginnen. Und da bin ich eben bei dem nicht gefüllten Bedarf. Und das gilt es zu vermitteln, dass wir da in der Vorleistung gehen müssen. Ja, um diese Aufgabe zu erfüllen, ist es erforderlich, dass wir natürlich das Stromnetz laufend überwachen. Es werden laufend Verbrauchsanalysen angestellt. Es wird die wirtschaftliche Entwicklung beobachtet Gerade in jüngster Vergangenheit gibt es sehr umfassende Bedarfsentwicklungen, die ja in letzter Zeit, Stichwort Mission 2030, Energiewende etc. nicht nur mehr in die Richtung des Kunden als Netzkunden und Verbrauchers. Gehen, sondern äh, auch in die Gegenrichtung, das heißt der, der Kunde als Einspeiser, der Kunde als, äh, eigen, als, als Stromerzeuger, als dezentraler Erzeuger, das heißt es geht grundsätzlich ja in beide Richtungen. Es, es wird ja die Zeit kommen, wo äh, es mindestens zeitlich deckt, also es wird sehr viele äh, Zeitfenster geben, wo der Obtransport der erzeugten Energie mindestens genauso eine Herausforderung darstellt äh, für das Stromnetz, als wie die Versorgung. Als Beispiel kann man ein Betriebsbaugebiet, die Errichtung eines Betriebsbaugebietes, da anführen. So also ein Betriebsbaugebiet wird auch nicht von heute auf morgen errichtet. Das hat auch gewisse Vorlaufzeiten. Das fängt natürlich bei grundsätzlichen Überlegungen an über Flächenwidmungspläne, die angepasst werden müssen. Und da kommen natürlich wie immer ins Spiel um bei dem Beispiel Betriebsbaugebiet zu bleiben. Das kann natürlich jetzt, was das Stromnetz anbelangt, sehr unterschiedliche Auslöser oder sehr unterschiedliche Anforderungen haben. Nicht jeder Betrieb braucht sozusagen gleich viel Strom, hat sozusagen die gleichen Anforderungen und das hat gar nichts mit der Größe jetzt da. Also es wird große Betriebsbaugebiete geben mit sehr geringen Anforderungen, wenn man an Lagerhallen etc. denkt. Es wird aber vielleicht auch kleine Betriebsbaugebiete geben, die sehr sensible Anforderungen haben vielleicht auch sehr sensible Anforderungen hinsichtlich der Versorgungsqualität, das man ja immer mehr merken. Jeder kleine Spannungseinbruch ist natürlich für, jedes, für jede Computersteuerung, für, jedes, für jeden PC ein problem und das heißt, um bei dem Beispiel Betriebsbaugebiet zu bleiben, dann gibt es eine gewisse Vorlaufzeit. Es wird sozusagen ein Betriebsbaugebiet entwickelt. Das geht aber meistens im Kontext mit vielen anderen Dingen. Das hat sehr viel mit Raumordnung zu tun. Betriebsbaugebiet alleine in der Pampas sozusagen. Jetzt steht ja auch nicht von, von heute auf morgen. Das hat sehr viel auch mit, ja, mit Besiedlung zu tun, etc. Wie entwickeln sich auch Regionen? Es gibt ja in speziell in Oberösterreich ja sehr viele
1: Inkobas, also interkommunale Betriebsbaugebiete. Das heißt, diese... Diese Ausbaumaßnahmen oder diese Erweiterungen von bestehenden Leitungskapazitäten dienen eigentlich dazu, dass man, wenn es zu, einer, zu, zu so einem Ausbau eines Betriebsbaugebietes kommt, dass dort einfach die Stromversorgung in ausreichendem Maße, so wie es du zuerst gesagt hast, und in ausreichender Qualität und Menge zur Verfügung steht. So ist es. Von, von welchen Kosten reden wir da, wenn wir sagen, okay, es, es ist ein... Betriebsbaugebiet zu erschließen oder, oder zu versorgen?
2: Ja, ich würde das ein bisschen größer, also ein bisschen weitergreifen, als wir nur Betriebsbaugebiet, weil Betriebsbaugebiet ist ja wahrscheinlich in den meisten Fällen eine grundsätzliche Entwicklung einer Region. Das heißt, das Betriebsbaugebiet ist ja vielleicht als Synonym gedacht in dem Zusammenhang. Es gibt ja dann zusätzliche Ansiedelungen etc., Regionen entwickeln sich. Und wenn wir sozusagen so ein bisschen Kostenindikatoren oder von Größenordnungen reden, wenn wir im Hochspannungsnetz bleiben, also im 110 KV-Netz, die durchschnittlichen Projekte, die wir da betreiben und verfolgen, da bewegen wir uns in einer Größenordnung äh, 20 bis 30 Millionen Euro, so als, als grober Richtwert. Das ist meistens also ein Leitungsstück in einer Größenordnung wieder von 20 Kilometer plus am Umspannwerk, das wir dann entweder drinnen oder am Ende dieser Leitungsverbindung errichten. Äh, Untergeordnet, also dann das sogenannte Mittelspannungsnetz, also in der Regel bei uns diese 30 KV-Leitungen, die dann von diesen Umspannwerken weggängen, da reden wir bei Projekten ähm, ja, durchschnittlich, das ist schwer zu sagen, weil da gibt es kürzere und längere Stücke, inklusive vielleicht an einer Trafostation oder auch nicht, da reden wir von einigen 100.000 Euro, jetzt äh, größenordnungsmäßig, wenn wir nur, unter Anführungszeichen, nur ein neues Umspannwerk, also 110 auf 30 KV irgendwo errichten, dann kommt es auf die Ausführung und auf die Notwendigkeiten dieses Umstromwerkes an, also sozusagen, wie, wie groß muss ich das Umspannwerk aus, ausbauen, wie viele Abzweige, wir sprechen davon, obzweigen, sowohl äh, auf der Hoch- als auch auf der Mittelspannung letztendlich. Äh, da bewegen wir uns in einer Größenordnung von, ich sage mal, 2-3 Millionen bis ja, durchaus auch 10 Millionen Euro im 110-KV-Netz. Im übergelagerten Netz, also wenn wir jetzt sozusagen wir selber Anbindungen ans Übertragungsnetz bauen oder brauchen, gemeinsam mit der Austrian Power Grid, da sind wir sofort in einer Dimension von 30, 40, 50 Millionen. Also wenn man sich vorstellt, 220 auf 110 oder vielleicht sogar mit 380 auf 110,
1: da ist der Kostenfaktor dann schon noch deutlich höher. Das heißt, immer wenn es zu einem, zu einem Ausbau des Stromnetzes kommt, ist, ist schon, sind es schon sehr intensive Vorberechnungen, Vorerhebungen und, und Vorarbeiten letztlich erforderlich, dass man überhaupt einmal zu, zu dem Punkt kommt, ist, ist ein Ausbau notwendig oder ist er nicht notwendig und warum sie oder worüber sich sehr viele, ich sage mal, Grundstücksbesitzer oder, oder oder sich sehr viele Menschen in der Bevölkerung dann beschweren ist, dass auf einmal der Netzbetreiber kommt und sagt, das ist das Projekt so es aus und so und so lang ist es und dort und dort läuft es und fühlen sich vor vollendete Tatsachen gestellt. Ist das so oder täuscht dieser Eindruck? Natürlich, wenn wir dann
2: mit so einem Projekt an die Öffentlichkeit gehen, dann ist schon sehr viel Hirnschmalz, da steckt sehr, sehr viel Hirnschmalz drinnen. Und da hat es schon sehr viele Überlegungen zu diesem Projekt gegeben. Ich habe ein gewisses Verständnis natürlich für diese Wahrnehmung, für diese externe Wahrnehmung, das ist klar, aber das ist wahrscheinlich bei vielen solchen Infrastrukturprojekten so, das liegt in der Natur der Sache. Du kannst ja nicht anfangen zum Planen, wenn man sich das vorstellt, als ein Projektgebiet, vielleicht eine Ellipse mit einer Länge von 20, 30 Kilometern und einer Breite, sagen wir 4, 5, 6 Kilometer, wenn man sich das als Versorgungsgebiet oder als Projektgebiet vorstellt, kannst du nicht hergehen und auf Basis der einzelnen Parzellen anfangen. Das ist ja der völlig verkehrte Weg. Du musst das sozusagen Top-Down überlegen. Auch bei diesen grundsätzlichen Überlegungen, wo könnten denn grundsätzlich Leitungstrassen kommen? Da sind wir ja auf einer Ebene, die nur weit nicht auf der Ebene von Parzellen oder Grundeigentümern. Passiert. Das ist ja auch oft eine gute Frage. Solche Trassenplanungen, Korridorüberlegungen passieren ohne Rang und Namen. Also, da geht es rein darum, dass man sie einmal aus der Vogelperspektive sozusagen, und das passt vielleicht ganz gut, diese, diese Metapher mit Luftbildaufnahmen etc. und natürlich hinterlegt mit verschiedensten geografischen Informationsdaten, die wir haben. Heutzutage also gibt es ja sehr viele ja schon in sehr guter Qualität vorliegend. Stichwort Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete, der Wald ist ein Klassiker oder ich habe was, was für Nutzungen habe ich wo, dass man auf dieser Ebene einmal schaut, wo habe ich denn sogenannte Raumwiderstände. Das heißt, welchen Gebieten muss ich einmal grundsätzlich ausweichen und welche Gebiete sind eher geeignet. Das ist natürlich nicht nur und 1, das ist nicht binär, es ist natürlich ein sehr komplexer Prozess, aber so versucht man Korridore zu verdichten. Aber das haben wir weit nicht auf der Ebene der Grundeigentümer. Und das ist wahrscheinlich das Schwierige, und da bin ich völlig bei dir, dass wenn der Grundeigentümer erstmalig mit solchen Projektideen konfrontiert wird, sind wir in der Planung, das liegt aber in der Natur der Sache, sind wir in der Planung schon sehr weit fortgeschritten. Und der Grundeigentümer fühlt sich dann oft. Zu spät eingebunden, ja, der Vorwurf, wir fahren drüber, man kann eh nicht mitrennen etc. Und das ist, das ist ein, bisschen die, ein bisschen eine Quadratur des Kreises. Das ist das ist, das ist schwer, aber da, da suche ich halt auch immer um Verständnis, dass es nicht anders geht. Weil was wäre denn, wär denn der andere Weg? Der andere Weg wäre, dass man zu einem Grundeigentümer gängen und ihm sagen, wir wollen was machen, aber wir wissen nicht wann, wo
1: und wie. Du hast jetzt gerade gesagt, in diese Projektentwicklung ist sehr für Hirnschmalz schon geflossen, wann diese Pläne zum ersten Mal bekannt werden. Wie schaut das so ein, im Normalfall, so ein Prozess aus? Wie wird die Öffentlichkeit da informiert? Ja, wir versuchen das sehr strukturiert zu machen. Generell ist der Zugang schon der,
2: dass es, wenn es einmal konkrete Entwürfe, Überlegungen gibt, dass man am besten war natürlich, du, du informierst dann jeden zeitgleich. Das ist auch wieder unmöglich. Jetzt versuchen wir das sehr strukturiert anzugehen. Äh, natürlich sind die ersten Ansprechpartner in einer Projektregion einmal die Standortgemeinden, äh, dort natürlich Bürgermeister etc. Es gibt jede Menge Interessensvertreter, mit denen wir auch Kontakt aufnehmen bis hin natürlich dann zu den, zu den Grundeigentümern. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Formen der Information, ob das jetzt ein Folder sein, ob das jetzt auch Informationsveranstaltungen sind, die wir ja in der Regel durchführen, bis hin zu schreiben an Grundeigentümer, wir bemühen uns ja in letzter Zeit auch, da die sozialen Medien immer mehr zu nutzen. Ich darf an dieser Stelle Werbung machen, auch für unseren Hochspannungsblock, den du ja bestens betreust, danke an dieser Stelle. Wo wir ja auch über den Hochspannungsblock immer wieder Informationen platzieren, Unterlagen downloadbar sind. Also das Bestreben, das wirklich ehrliche Bestreben ist schon das, dass wir sehr offen und umfassend informieren. Wir haben nichts zu verstecken, ganz im Gegenteil. Umso transparenter und umso so, äh, breiter Informationen gestreut sind, umso lieber ist es uns. Äh, es ist natürlich trotzdem schwierig. Manchmal fühlt sich jemand äh, falsch verstanden oder auch nicht informiert. Wir, wir versuchen das sozusagen schon immer als Bringschuld unsererseits äh, zu sehen. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen eine Hohlschuld. Also wir erleben schon immer wieder, dass wir, dass wir
1: viele Informationen anbieten, die heute halt dann nicht angenommen werden. Bei all dieser offenen und offensiven Kommunikation ist es aber dann doch so, dass wir immer wieder sehen, dass die, die, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit oder zur, zur Akzeptanz oder zum Konsens in so einem Projektgebiet nicht immer in dem gewünschten Ausmaß vorhanden ist. Warum ist das so? Also die Einschätzung teile ich, die ist richtig.
2: Ja, ich glaube, es gibt aber keine allgemeine Antwort dazu. Ein Druck würde mir einfallen, dass das... Grundsätzlich grundsätzlich glaube ich, ein bisschen eine Entwicklung der Zeit da ist. Also, das hat mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, da nehme ich mich selber als Person auch gar nicht aus, dass man viele Dinge einfach viel kritischer hinterfragt. Es bietet natürlich das Internet auch breiteste Möglichkeit, sich zu informieren. Manchmal leider etwas, also, es sind die Wahrheiten vielleicht etwa Halbwahrheiten oder es ist, wie bei vielen Themen, findet man heute halt Dinge, die nicht so ganz richtig sind. Ich habe schon erlebt, dass da mancher wirklich auf völlig falsch informiert worden ist. Manchmal werden da auch Droh- und Horror-Szenarien transportiert und die Leute zum Teil verunsichert sind. Also da, da sehe ich sehe es auch als unsere Aufgabe, dass wir die Leute dann umfassend informieren und vielleicht auch Sorgen und Ängste nehmen. Ich sehe es auch als unsere Aufgabe, dass wir grundsätzlich für die Fragen zur Verfügung, nämlich wirklich immer und permanent zur Verfügung stehen, ich glaube, dass das ein generelles Problem ist von Infrastrukturmaßnahmen. Vielleicht sogar nicht nur Infrastruktur, sondern darüber hinausgehend. denkt man eben an Betriebsbaugebiete, über die wir schon geredet haben. Denken wir vielleicht bis hin zu, ich habe das selber mal erlebt in meiner Heimatgemeinde, bis zu einem Kinderspielplatz. Ja, der Fachbegriff ist sozusagen not in my backyard. Und Wobei ich schon dazu sagen muss, grundsätzlich, grundsätzlich gibt es ein sehr großes Verständnis für die Notwendigkeit einer guten und sicheren Stromversorgung. Die Diskussion, die, nat die wir natürlich und natürlich immer wieder führen, das ist ja die Art der Technik. Bauen wir eine Freileitung, bauen wir ein Kabel, warum müssen wir Freileitungen bauen? Das versuchen wir immer wieder auszuführen, auch äh, von vielen Experten unterstützt, warum es solche Lösungen geben muss. Wir streben, wir streben immer, immer den Dialog an. Äh, wir versuchen also, wir, ich, also ich nehme für uns in Anspruch, dass wir uns der Diskussion immer stellen, dass wir die Diskussion nicht ausweichen. Ich sage auch immer dazu, dass wir das Maximale entgegenkommen bei solchen Projekten suchen, nur es gibt heute halt eine gewisse Bandbreite. Es gibt technische Grenzen des Machbaren und innerhalb dieser technischen Grenzen be
1: bewegen wir uns und da sind wir aber, glaube ich, zu sehr vielen Kompromissen bereit. Es gibt ja nicht nur technische Grenzen, es gibt ja auch dann rechtliche Grenzen, die in, in dem Zusammenf Zusammenhang nur schlagend werden.
2: Richtig, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben heute schon kurz über das gesprochen. Wir brauchen ja letztendlich ein bewilligungsfähiges Projekt, richtig. Auch da gibt es natürlich oft unterschiedliche Wahrnehmungen. Warum, warum können die was machen, was sie nicht kann? Wir hören das oft, wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir irgendein Waldstück in Anspruch nehmen müssen. Das, das mag in der subjektiven Wahrnehmung so sein, ist aber grundsätzlich nicht so, weil erstens einmal unterliegen wir ja gleichen Gesetzen. Und natürlich gibt es immer wieder auch das vielleicht für manchen nicht so nette Wort der Interessensabwägung. Und das öffentliche Interesse einer sicheren Stromversorgung ist einfach ein sehr gutes und wichtiges öffentliches Interesse. Und das kann man wahrscheinlich in manchen Fällen nicht mit dem privaten Interesse vergleichen oder gleichsetzen. Aber natürlich müssen wir auf äh, sämtliche, das ist ja klar und das ist auch gut so, auf sämtliche rechtliche Rahmenbedingungen Rücksicht nehmen. Und ja, das, da, da gibt es natürlich auch manchmal Interessenskonflikte, die gerade äh, äh, eine Laie nicht versteht. Warum, das ist aber jetzt da vielleicht ein bisschen überzeichnet, warum muss ich auf einen Vogel Rücksicht nehmen, äh, ist leicht der Mehrwert als wie die, äh, wie die Anrainer oder wie die Leis. Stimmt nicht so, also das ist auch nicht so und ich, ich glaube, dass es da immer sehr gute Abwägungen gibt, aber auf den Punkt gebracht, ja, es muss ein bewilligungsfähiges Projekt bleiben und werden und das, 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 das bewegt sich innerhalb der ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen und, und natürlich ans darf nur erwähnen, bewegen wir uns natürlich in dem Spannungsfeld, dass es letztendlich natürlich auch kaufmännisch vertretbar sein muss. Also, ja, ein Projekt hat mehrere Ziele, ein Projekt ist klar definiert mit sozusagen einem Projektumfang, ein Projekt ist klar definiert eigentlich mit einer Projektdauer und letztendlich
1: natürlich auch mit Kosten. Um unseren Hörern jetzt einen Überblick über die, diese verschiedenen einzelnen Projektphasen zu geben, die wir jetzt schon ich sage mal, in, in sehr oberflächlich gestreift haben, wir sprechen in Wirklichkeit von einer Planungsphase, wir sprechen von einer, einer Genehmigungsphase in einem oder in mehreren Verfahren und wir sprechen von einer Umsetzungsphase und letztlich dem Betrieb. Wann und wie wird jetzt äh, im Detail gefragt, begonnen zu planen? Ja, wie
2: bereits erwähnt, gibt es einmal grundsätzlich einen Vorlauf. Ich wieder einen internen Vorlauf, wo man sich eben verschiedene, äh, verschiedenste Möglichkeiten anschaut. Das würde ich alles zur Planungsphase ergeben, äh, die Notwendigkeit ist einmal festgestellt und wir vergleichen unterschiedliche Varianten, Abwägungen. Man muss sich dann eben vorstellen, wir bewegen uns dann in einem Projektgebiet, das kann man sich bildlich als Ellipse vorstellen und in dieser Ellipse, ich habe es zuerst schon erwähnt, geht es einmal darum, in groben Raumwiderstände zu definieren. Und im Nähe auf der Grund, das haben wir noch lange nicht auf der Grundeigentümerebene. Das ist so ein bisschen diese, diese Planungsphase, wo man uns dann natürlich auch immer mehr ins Detail eine äh, äh, handeln, wo es dann auch um konkretere Trassenführungen geht, wo wir, wie wir zuerst schon gesprochen haben, es dann auch um, äh, um Informationen, um Kontakte, um Rückmeldungen der Gemeinden, äh, Grundeigentümer, aber natürlich der ganzen Stakeholder, auch Interessensvertretungen etc. geht. Und so entwickelt sich ein Projekt bis hin zu einer Detailplanung. Mit letztendlich am Ende des Tages mit Maßstandorten, mit Trassenführungen, aber auch mit begleitenden Maßnahmen, die wir immer wieder anbieten. Stichwort Verkabelung von Mittel- und Niederspannungsleitungen oder auch Berücksichtigung des Wegenetzes. Man muss sich ja letztendlich auch überlegen, wie komme ich denn zu all diesen Maststandorten? Man muss sich vorstellen, eine 20 Kilometer lange Leitung hat Größenordnung ca. 100 Maste. Und ich, das heißt, ich muss ja hundertmal wozu fahren. ich muss hundertmal dorthin kommen, das sind hundertmal kleine Baustellen, das sind nicht eine große Baustelle, sondern hundert kleine sozusagen. Und das ist alles, das, 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 da, da greift eins ins andere. Weil es mag ja oft der Zufahrt vielleicht sogar schwieriger sein zu finden, als wie der Maßstandort
1: an sich. Gut, wir haben in, in Wirklichkeit dann äh, das, das Projekt geplant. Wir haben ein, ein ich sage mal, einen, einen, einen Planungsentwurf ja, und möchten diesen Planungsentwurf jetzt umsetzen und kommen dann in die Genehmigungsphase. Wie geht es dort weiter? Was sind dort die, die ersten und die, und die nächsten wichtigen Schritte? Also, wenn wir dann in die Genehmigungsphase kommen, da ist schon sehr
2: viel vorher gelaufen. Also, es wird ja, es gibt kein Projekt unsererseits, wo wir in die Genehmigungsphase eintreten, wo wir nicht eben vorher, wie bereits beschrieben, sehr intensive Gespräche mit der Region, mit Stakeholdern, mit Grundeigentümern etc. geführt haben. Also, das setzt jetzt einmal voraus. Das ist in dieser Phase schon, also, schon passiert, beziehungsweise ist ein kontinuierlicher und laufender Prozess. Die Genehmigungsphase an sich ist einmal grundsätzlich, speziell in den letzten Jahren, einmal gekennzeichnet dadurch, dass es einmal gilt festzustellen, welche Genehmigungsverfahren sind denn überhaupt anzuwenden, welche Genehmigungsverfahren braucht man für das Projekt. Da gibt es einmal grundsätzlich einen großen Unterschied. Das ist über ein sogenanntes Feststellungsverfahren die Feststellung, ob dieses Projekt einer UVP-Prüfung zuzuführen ist, also einer Prüfung nach dem Umweltverträglichkeitsgesetz, wenn es gewisse Schwellenwerte und gewisse Kriterien gibt, oder ob es herkömmlich nach den einzelnen Materiengesetzen zu bewilligen ist. Da gilt für uns das Gleiche wie für jeden Heiselbauer. Du kannst der Behörde ja nicht aussuchen, für welche Bewilligung du also welche Bewilligungen du jetzt brauchst. Das ist ganz klar festgelegt. Das heißt, da gibt es gewisse Schwellenwerte, da gibt es gewisse Rahmenbedingungen. Ob man ich sage immer, ob man Richtung UVB obieren oder ob man Richtung Materienrechte obieren In der Regel sind wir bei unseren Projekten bei, bei den Materienrechten. Also UVB-Prüfung ist bei uns äh, eigentlich die Ausnahme, weil wir heute halt doch nicht so große Projekte haben und Schwellenwerte in der Regel nicht überschreiten. In jüngster Vergangenheit haben wir die Diskussion öfter und wir werden vermutlich mit nächsten Projekten durchaus, ich sage es jetzt wieder so salopp, Richtung UVP opieren. Und bei, den, bei den letzten Projekten in der, in der jüngsten Vergangenheit waren wir eigentlich immer materienrechtlich unterwegs. Und was heißt das? Das ist eine Abfolge äh, verschiedenster äh, Materien. Das äh, Wesentliche, das ist jetzt keine Wertung, aber das Wesentlichste ist das Energierechtsverfahren, äh, stark stromwegerechtlich und äh, elektrizitätsrechtliche Prüfung, weil da geht es einmal grundsätzlich um die Prüfung der Notwendigkeit und des öffentlichen Interesses. Und mit der stark stromwegerechtlichen natürlich auch die Trassenführung, Maßstandorte etc. In weiterer Folge brauchen wir aber viele andere rechtliche Bewilligungen. Ich, ich versuche es ein bisschen taxativ aufzuzählen. Stichworte Forstrecht, Wasserrecht, Luftfahrt, naturschutzrechtliche Bewilligungen, baurechtliche Bewilligungen, wenn wir im Bereich der Umspannwerke, wenn man an die Umschwungwerke denken. Ja, und dann kann es auch durchaus nur die eine oder andere Bewilligung geben, die dann sozusagen sehr, sehr spezifisch ist. Aber das sind so die wesentlichen Verfahren, die wir haben.
1: Das heißt aber, in, in, das ist jetzt der Ablauf von, von einem Genehmigungsverfahren nach den Materiengesetzen. Kannst du ein paar Worte sagen, wie sowas bei, einem, bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung ausschaut?
2: Also, wann das Projekt äh, einer eine Umweltverträglichkeitsprüfung äh, unterzogen wird, dann gibt es mal grundsätzlich gleiche Materien, die aber in einem konzentrierten Verfahren, in diesem, in diesem UVP-Verfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, abgewickelt wurden. Das es heißt, ist ein konzentriertes Verfahren. In diesem konzentrierten Verfahren gilt es, viele Dinge zu erheben, im Vorfeld zu erheben. Es braucht eine sogenannte Umweltverträglichkeitserklärung über verschiedenste Fachbereiche, wie gesagt, die spiegeln sich ja durchaus mit diesen Materienrechten, äh, die wir sonst auch haben. Es gibt heute halt im äh, UVP-Verfahren ein paar zusätzliche Aspekte, die man berücksichtigt. Das geht bis hin zu einer äh, bereits im Vorfeld sehr detaillierten Überlegung der ganzen Bauabwicklung. Äh, es spielt das Thema Schall eine Rolle, es spielt das Thema Verkehr eine Rolle. Da muss ich natürlich im Vorfeld schon sehr exakt erheben, äh, wie viel, äh, beispielsweise wie viel Aushub habe ich, was für Kuperturen habe ich mit dem Lastwagen zu bewegen, aber grundsätzlich ist es einmal vom Wesen her nicht, nicht recht für was anderes. Man schaut sich ähnliche Dinge an, bei der UVP ein bisschen mehr und ein bisschen, ja, ein bisschen breiter aufgestellt. Es ist halt ein konzentriertes Verfahren. Das ist aus meiner Sicht so der große wesentliche Unterschied. Das heißt, du brauchst nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene materienrechtliche Verfahren, sozusagen in serieller Abwicklung, eins nach dem anderen,
1: sondern du hast ein konzentriertes Verfahren, wo all diese Dinge im Zuge der UVP angeschaut werden. Wenn man es vergleicht, eine Projektgenehmigung nach den Einzelgenehmigungen oder jetzt im, in der Gesamtgenehmigung aus einer UVP, ist aber von der Qualität der Prüfung her gleichwertig, oder? Von der Qualität der Prüfung der einzelnen Materien ist es, denke ich, gleichwertig.
2: Man sagt halt schon, oder man hat schon den Zugang, dass die, die UVP ist sozusagen das, das, das detaillierteste und das umfangreichste Prüfungsverfahren ist. Der Goldstandard. Das
1: ist der Goldstandard, ja. Das, das kann man durchaus so sagen. Alles klar. Das heißt, wir haben im Idealfall die Genehmigung für, für, ein, für ein Projekt erreicht. Wir dürfen das bauen. Wir kommen in die Umsetzungsphase. Wie schaut das aus? Was passiert dann dort? Wenn wir in die Umsetzungsphase kommen, dann sind meistens
2: ja schon einige Jährchen vergangen. Also Das ist vielleicht auch erwähnenswert, dass ja die, die Zeitdauer, die Zeitspanne, bis dass man zum Bauen anfangen, in der Regel die deutlich längere ist. Also die Umsetzung an sich dauert dann nicht mehr so lang. Vielleicht auch nur als Indikation, wenn wir zum Bauen anfangen, also ein Projekt, also ein durchschnittliches Projekt, dauert auch zwei Jahre, die Umsetzungsphase an sich. Der Vorlauf in der Regel doch deutlich länger. Weil man sich so halt auch sehr genau anschaut, wenn man sehr viele Diskussionen und, und, und Untersuchungen macht. Wenn wir zum Bauen anfangen, also wenn wir in die Umsetzungsphase kommen, dann ist es natürlich essentiell, dass alle Genehmigungen vorliegen. Also das ist eine Selbstverständlichkeit, die Genehmigungen, alle Genehmigungen rechtskräftig vorliegen. Wichtig ist mir zu betonen, dass es im Zuge dieser Umsetzungsphase, dieser Bauarbeiten unsererseits immer eine Baukontrolle gibt. Das ist ein Ansprechpartner vor Ort, der Ansprechpartner für Grundeigentümer, der Ansprechpartner für die Baufirmen. Letztendlich wird ja alles von Baufirmen erledigt, also wir machen ja solche Großprojekte nicht selber. Solche Großprojekte werden, und dieser vorgelagerte Prozess, ist der ganze Prozess der Ausschreibung und Beschaffung, solche Projekte werden von Dienstleistern, von Fremdfirmen abgewickelt. Und die Schnittstelle zu dieser Fremdfirma ist unsere Baukontrolle oder unsere Baukontrollen, die aber zugleich auch der Ansprechpartner für die Grundeigentümer sind. Man muss, man muss auch wissen, dass... Und das gilt auch schon für die Planungsphase, immer wenn wir Grundstücke betreten, wenn wir irgendein fremdes Grundstück in Anspruch nehmen, wie ja immer, in welcher Form auch immer, gibt es immer vorher die Rücksprache und die Information an die Grundeigentümer. Wenn wir jetzt bei der Bauphase sind, also bei der Umsetzungsphase, bleiben wir bei dem Beispiel 20 Kilometer, 100 Maste, dann gilt es ja 100 Mal die Zufahrten zu regeln. Auch das ist Aufgabe der Baukontrolle gemeinsam mit der Baufirma dass man die Zufahrten dann in sehr enger Abstimmung gemeinsam mit den Grundeigentümern festlegt. Oft gibt es da Synergien, oft gibt es auch den, die Synergie oder den, den Wunsch, dass man für diese Bauabwicklung angelegte Zufahrten zum Teil auch belast, sonst werden sie wieder rückgebaut. Also wir begleiten das Projekt natürlich auch von der, von der Projektleitung aus. Es gibt bei all diesen Projekten natürlich ein Projektleiter, da braucht man schon, dass der in der Planungsphase äh, schon dabei war. Das heißt, das soll ja der, der, der rote Faden sein. Und das meistens du oder Trio, Projektleiter mit äh, äh, Baukontrolle oder Baukontrollen, begleiten dann das Projekt eigentlich bis zur Inbetriebnahme und zu den manchmal nur erforderlichen Restarbeiten, Nacharbeiten, bis hin zu Dokumentationen etc. Und die Leute sind auch draußen präsent, äh, die Leute äh, sind Ansprechpartner, und bei vielen Dingen geht es natürlich auch darum, dass ich in diesem, in diesem, in diesem Prozess auch immer wieder Behörden informiere. Es muss Bauanzeigen geben bis hin zu Fertigmeldungen. Wir haben auch manchmal natürlich das Thema, dass, äh, ja, dass man auf Dinge stoßt, die du in der Planungsphase nicht, nicht wissen kannst, weil es es zum Beispiel noch nicht geben hat, Stichwort Ameisenhaufen. Plötzlich haben wir einen Ameisenhaufen, vielleicht in der Zufahrt, vielleicht neben einem dort. Das sind auch sehr sensible Dinge, die auch in der Öffentlichkeit manchmal sehr sensibel wahrgenommen sind, völlig zu Recht. Auch da haben wir grundsätzlich den Zugang, dass wir sehr vorsichtig sind in der, im Zugang, auch mit einer naturschutzfachlichen Begleitung. Grundsätzlich auch da immer wieder die zuständigen Behörden informiert werden. Das heißt, es ist schon ein sehr serieller Ablauf, wo man immer wieder versucht, wenn was aufpoppt, sofort einmal Stopp, schauen wir. Reden wir mit den Zuständigen und lösen wir das Problem. Ja, und wenn solche Unwegsamkeiten äh, zutage treten, dann wird natürlich auch dort der Ablauf wieder kontrolliert und wieder in, in Rücksprache mit den zuständigen Behörden
1: oder auch Grundeigentümern äh, wird dann äh, das Thema sozusagen wieder abgehandelt. Das heißt, wir sind jetzt äh, durch die Bauphase durch, haben die Bauphase fast abgeschlossen, haben... Das, das Umspannwerk, die Leitung im Betrieb. Und bevor es jetzt in, in diese Betriebsphase endgültig übergeht, gibt es immer noch dieses Thema der, der Renaturalisierung. Kannst du da ein paar Worte dazu sagen, was das heißt, beziehungsweise was da unsere Aufgabe ist und auch was, was, was wir vorgeschrieben kriegen? Ja, also in den... In den
2: Meistens halt äh, einschlägigen materienrechtlichen Bescheiden und Auflagen. Also, ein Bescheid ist ja grundsätzlich, oder eine Bewilligung ist ja grundsätzlich so aufgebaut, du kannst die Bewilligung kriegen, sie kann da versorgt werden, und der Regelfall ist ja, dass du die Bewilligung kriegst mit Auflagen. Und diese Auflagen sind natürlich auch dann abzuarbeiten, und ein, ein Aspekt davon sind eben so Renaturierungen. Äh, da fällt mal ein Stichwort eine, vielleicht der Wiederaufforstung, wenn es nicht durch einen natürlichen Anflug eh passiert. Da haben wir sehr strenge Auflagen vorgegeben. Das Gleiche ist, wie wir zuerst schon angesprochen haben, auch das Thema Wege, Wegebau, Rückbau. Aber das Thema geht aus meiner Sicht weit über die sozusagen Mindestanforderungen, die wir behördlich vorgeschrieben haben, hinaus. Weil man in dem Fall ja schon immer wieder tracht, in sehr enger Abstimmung mit den Grundeigentümern eben diese vielleicht auf Win-Win-Situation zu nutzen, dass auch der Grundeigentümer was da hat, wenn man wohl einen Weg bauen, dass man den vielleicht auch nachher nutzen kann. Mag sein, dass man den Weg sogar dann auch einer Bewilligung zuführen muss. Speziell im Wald erleben wir das immer wieder, wenn wir irgendwo eine kurze temporäre Zufahrt brauchen, dass das vielleicht dann auch für einen, einen Waldbewirtschafter durchaus einen Sinn und einen Nutzen macht, wenn das dann eine Forststraße, ein Forstweg wird, der aber dann natürlich auch der, einer behördlichen Bewilligung zugeführt werden muss. Und auch da unterstützen wir dann gerne. Also das, das geht in meiner Wahrnehmung meines Erachtens weit über die Auflagen, die wir haben, die ein Mindestmaß
1: äh, darstellen, äh, weit über das Ausmaß hinaus. Okay, wir haben wie gesagt, die, diese Bauphase abgeschlossen, haben die Renaturierung abgeschlossen und kommen jetzt einfach in den, in den laufenden Betrieb. Gibt es da noch irgendwelche besonderen äh, Tätigkeiten und Maßnahmen, die von unserer Seite zu setzen sind?
2: Ja, erwähnenswert ist äh, vielleicht immer noch, noch nicht, möchte wahrscheinlich jetzt der Zuhörer denken, noch, noch nicht. Äh, Gibt es grundsätzlich einmal eine Abnahme, bevor es in Betrieb geht. Man schaut sich äh, das Werk an, es wird äh, auf Herz und Nieren geprüft. Passt alles, wann alles passt dann wird es eingeschaltet, also die Inbetriebnahme, dann schalten man die Leitung ein, dann ist einmal grundsätzlich der Hauptjob für uns erledigt, also die Leitung ist gebaut und ist in Betrieb genommen. Parallel dazu braucht man natürlich, wie bei allen äh, Gewerken, brauchen man Dokumentationen, wir müssen das natürlich auch kaufmännisch Endabrechnung etc., das ist eh selbstredend. Und dann gehen wir in die eigentliche äh, in Betriebsphase über, äh, mit dieser Inbetriebnahme, und da muss man auch ein bisschen aufpassen, unter Betrieb verstehen und wahrscheinlich viele, Leute, also viele unter Betrieb versteht man oft was anderes. Also jeder, jeder versteht ein bisschen was anderes unter Betrieb. Der eine versteht unter Betrieb das Ein- und Ausschalten, man schaltet, der andere versteht unter Betrieb das und das ist, das ist eigentlich unser Job, dass man die Leitungen immer wieder begeht, dass man es anschaut. Es gibt eine sogenannte Sorgfaltspflicht. Wir, Schauen uns die Anlagen, egal ob jetzt Umspannwerke, Leitungsanlagen, das gilt aber auch für alle, also für alle Spannungsebenen, in definierten Intervallen an. Es gibt da ganz klare Richtlinien und Zugänge, wie oft wir uns was anschauen. Das ist auch Ort, Ort von Betrieb, das gehört auch zum betrieblichen Aufwand dazu. Eben diese Leitungs- und Trassenbekundungen, Kontrollen. Es gibt natürlich auch darüber hinaus immer wieder Pflegekonzepte, fällt mir gerade im Wald. Das Thema ökologische Trassenfreihaltung, natürlich immer in enger Abstimmung haben mit dem Waldeigentümer, dass man die, die, die Trasse an sich ökologisch nutzt, das, das, das macht immer mehr Schule. Aber wie gesagt, ganz wichtiger in dem Zusammenhang immer in enger, sehr enger Abstimmung mit dem Waldeigentümer, Grundstückseigentümer. Und letztendlich geht es natürlich um den sicheren Betrieb der Leitungsanlage. Die Leitung
1: soll ja lang und sicher im Betrieb bleiben. Sehr gut. Wolfgang, danke, dass du uns so einen, so einen umfassenden Einblick in die Projektentwicklung und dann äh, in die Projektumsetzung und in den Betrieb gegeben hast. Wir haben einen ersten groben Überblick. Es wird in Zukunft sicher noch ein paar Folgen geben, äh, wo wir uns mit Einzelaspekten nochmal im Detail befassen werden. Ich, ich denke jetzt einmal, das Thema Umweltverträglichkeitsprüfung wird, wird, so, wird so eines sein, wo wir äh, nur mal im Detail sprechen werden. Für heute auf jeden Fall mal danke. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Danke von meiner Seite.
0: Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf Hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at slash podcast Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.